0: Du lyssnar på en inspelning från Roseniuskyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om Roseniuskyrkan? Kolla in vår hemsida eller hitta oss på Facebook. Du är också hjärtligt välkommen till en av våra gudstjänster, söndagar klockan 11. Bakgrunden till att jag tar upp det här och dessutom gör det flera gånger är en process som vi inled, inledde 2019 när vi inför ett nytt decennium så började vi fundera på okej, okay, det kunde vara ett bra tillfälle att som styrelse och sen liksom ute i föreningen på, på ett större sätt fundera på vad är vi i kyrkan Vad står vi i för någonting och vad känner vi behov av att utveckla och arbeta med under de kommande åren. Och vi kom fram till hösten 2019, vi hade en hel dag med styrelsen och vi liksom plockade upp och, och har pratat om det här flera gånger. Sedan dess kom vi fram till att det finns fem områden i den kyrkan som vi särskilt ville prioritera 2020 till 2025. Nu har halva den tiden gått och den har ju blivit ganska distraherad av pandemin. Men det är särskilt viktigt att plocka upp igen då och bara fundera kring vad, vad har vi gjort på de olika områdena, vad, är, vad innebär det att göra det här till ett nyckelområde, vad är det egentligen vi är ute efter och så. Men de fem områdena som vi kom fram till var barn och ungdomar och det är ju på många sätt det området där vi tydligast kan, kan liksom säga titta vad vi har gjort, vi har anställt Sofia för att verkligen leda och utveckla vår verksamhet för barn och unga. Sen var det social sammanhållning, någonting vi vill arbeta med. Vi vill arbeta med intellektuell formering. Det är den knölästa rubriken så jag kan förklara den. Det handlar helt enkelt om att hur jobbar vi med att, att forma kristna övertygelser och att ge en stadig tro, en, en, ge människor hjälp att tänka igenom sin tro eller att stå fast i tron i en tid och en kultur som utmanar den på många sätt. Utåtriktat arbete och sen andligt ledarskap. Det var de fem områdena. Och så när vi skulle plocka upp tråden lite grann med, liksom i styrelsen i hur vi jobbar med utveckling av olika saker här i början av 2022. Så stod vi inför valet mellan att säga okej okay, vi vill prata särskilt om något av de här områdena. Eller någonting mer övergripande. Och vi insåg att det här med att vi är så utspridda över Stockholm. Det, går, det är, är något som påverkar alla de här fem områdena. Jag har lyssnat Jag lyssnar mycket på poddar av olika slag och i år har jag lyssnat jättemycket på en historiepodd som heter The Rest is History med två engelska gentlemen, Tom Holland och Dominic Sandbrook och en sak som de har sagt flera gånger i sin podcast i olika avsnitt är Geografi kommer före historia Alltså när man tittar på världshistorien och olika scenen så är åtminstone många av dem är Helt oundvikligt förknippade Med de geografiska förutsättningarna Som finns där innan saker börjar hända Så för att ta ett exempel Det här är ju två engelsmän som sagt då. Här har vi Storbritannien På en karta och när de har pratat Till exempel om sådana saker som Brexit Och Englands relation till resten av Europa Så är det så uppenbart Att den är tydligt formad av att England ligger Just där är ett örike Som inte sitter ihop med Kontinentala Europa det skulle kunna ha legat där i Medelhavet. Passa ganska lagom in här. Ungefär lika stort som det utrymmet. Englands historia hade varit ganska annorlunda om det hade legat där. Fransmännen hade inte varit de ständiga ärkerivalerna som man jämför sig med och har någon slags hatkärlek till. Man hade varit en del av Balkan och Italiens och Sydeuropa. Våra stereotyper kring sydeuropeiskt kontra brittiskt temperament hade kanske varit helt annorlunda och så vidare. För att geografi påverkar historien. Och så är det såklart även i Roséniuskyrkan. Hur vi eh, utformar, vad vi gör, hur, liksom, vilken karaktär vi får som kyrka påverkas såklart av geografin och var någonstans vi bor. Den här kartan är plockad ur eh, vårt eh, framväxande medlemssystem. Men det gjordes... När det fortfarande fanns en liten geografibugg Så alla medlemmar är inte prickade inom, på rätt adress Skulle jag zooma ut den här kartan så skulle vi ha medlemmar i Turkiet Och i Indonesien och Sydamerika Men det är åtgärdat nu I alla fall så är det här en ganska rättvis bild av helheten på Vi är 113 vuxna medlemmar och här har vi en radie på två mil från Smala Gränten. Det är inte ett jättestort område egentligen. Men i Stockholm mäter vi inte i kilometer, vi mäter i tid. Och det är ett ganska stort område då plötsligt. Och det påverkas av var de stora vägarna går, hur SLS, eh, olika linjer går, allt vatten som delar olika stadsdelar till exempel här om häromkvällen den 14 påpekade Per Henriksson hur nära det är från honom till de av oss som bor i Bromma och Hässelby fågelvägen, det är bara det att eh, än så länge inte finns någon tunnel vi kan åka igenom den är fortfarande tio år bort ungefär eh, och, och det gör att vi är långt ifrån varandra därför att det är vatten och öar eh, mellan så vi påverkas av geografin och det här gör ju att söndag klockan 11 så finns det en sån här rörelse då människor åker. Eh, flera av oss ungefär två mil, inte smalag den fem och bara två timmar senare så är rörelsen den här, den motsatta. Det är ju inte unikt för oss en i kyrkan. Den här dynamiken finns överallt, men vi behöver fundera. Det här väcker en del frågor. När i vår vecka och var är vi kyrkan? När och var är Gud verksam i och genom våra liv? Vad har de där två timmarna då vi är samlade att göra med de 166 timmar under veckan som vi är utspridda? Hur bygger vi en gemenskap som inte är begränsad till 1,2 procent av veckans timmar? För det inser de flesta av oss att det är lite lite. Så innan vi börjar prata lite olika praktiska aspekter av det här så är det intressant att fundera på hur Bibeln talar om Guds folk som samlat och spritt. Så det här blir en, en översiktlig en, liten resa med några nedslag, först i Gamla och sen i Nya testamentet. Och i Gamla testamentet kan man överlag säga att det är fokus på att Guds folk ska samlas till en plats. Det är det man... Hoppas det man väntar att Gud ska göra. Och det börjar ju i löftet som Gud ger till Abraham när han kallar honom. Herren sa till Abraham, gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska jordens alla släkten bli välsignade. Gud har en global plan från början, sträcker sig till hela världen och till alla folk Men den har också ett tydligt geografiskt centrum Det land som han lovar att ge Abraham och hans efterkommande Och eftersom det här är Guds löfte och eftersom Guds löfte om att välsigna Abrahams familj och folk Just det knutet till att de finns i platsen så spelar landet en jättestor roll i Gamla testamentet och det finns både ett hot om att förlora landet och ett hopp om att återfå det. Det finns alltså en stor fara i att Israels folk, Guds folk skulle försingras, Att de ska tappa sin, sitt hem därför att det skulle betyda också att de skulle assimileras. Att de skulle bli som de andra folken. Gud kallar, ju dem, kallar Abraham till att leva på ett annat sätt än de omgivande folken. Omskärelsen är ett tecken på det och sen deras sätt att att leva enligt med Guds bud, Guds lag. Så Mose, när han talar i slutet av femte Mosebok, alltså då är det den, den andra generationen i ökenvandringen efter 40 år. De är nästan redo att gå in i landet. I slutet av femte Mosebok kommer ett långt avsnitt med varningar ifrån Mose. Det här kommer att hända ifall ni överger Gud. Herren ska sprida ut dig bland alla folk, från jordens ena ände till den andra. Och där ska du tjäna andra gudar som varken du eller dina fäder har känt. Gudar av trä och sten. Alltså glömmer ni Gud så kommer ni spridas ut, försvingras. Ni kommer att bli som alla de andra folken som inte känner en levande Gud utan tillber eh, bilder gjorda av trä och sten. Det är den stora faran i Gamla testamentet. Och det händer också i det som vi kallar för exilen eller fångenskapen i Babylon. Men det finns också ett hopp om att Gud är den som inte överger sitt folk utan ska samla det igen. Profeten Jeremia uttrycker det så här. Jag ska själv, eller Gud säger det genom Jeremia. Jag ska själv samla dem som finns kvar av mina får. Ur alla de länder dit jag har fördrivit dem. Och jag ska föra dem tillbaka till deras betesmarker. Där ska de bli fruktsamma och föröka sig. Eller genom profeten Jesaja när han talar till sin tjänare. En profetia ytterst sett om Jesus. Det är för lite att du bara är min tjänare som upprättar Jakobs stammar och för tillbaka de bevarade av Israel. Jag ska sätta dig till ett ljus för hedna folken för att du ska bli min frälsning ända till jordens yttersta gräns. Här ser vi igen att Gud har en plan för hedna folken. Genom sin tjänare vill han nå dem. Men det är knutet till att Guds folk bevaras och, och samlas, inte bara sprids ut och försingras och försvinner. Så mission i Gamla testamentet, Guds folks uppgift i relation till resten av världen, är framförallt centripetal. Och centripetal det är motsatsen till centrifugal, vilket är lite, lite vanligare ord. Ni vet, man snurrar någonting och så dras det liksom bort från centrum av cirkeln. Det är centrifugal. Man slungas ut. Mission i gamla testamentet är motsatt. Det handlar om att dra in mot centrum. Gud vill att hans folk ska leva på ett sånt sätt att deras liv är annorlunda. Att det attraherar och lockar och drar människor närmare Gud. Så när Salomo, kung Salomo ber vid templets invigning så ber han bland annat så här. Även om en främling som inte tillhör ditt folk Israel kommer från ett land långt borta för ditt namns skull. För också där ska man höra talas om ditt stora namn och din starka hand och din utsträckta arm. Ja, om han kommer och ber vänd mot detta hus. Hör det då i himlen där du bor och gör allt som främlingen ropar till dig om. Så ska alla folk på jorden lära känna ditt namn och värda dig så som ditt folk Israel gör. Och förstå att detta hus som jag har byggt är uppkallat efter ditt namn. Så märk här hur gamla testamentet har en mission, en världsvid mission. Fast sättet man tänker att den ska gå i uppfyllelse det är att de andra folken ska komma till templet i Jerusalem. För det är ju jordens centrum i gamla testamentet. Det är mötesplatsen mellan himmel och jord. Gud har själv valt den platsen att vara just ett tempel, en mötesplats mellan himlen och jorden. Och kung Salomo ber att så ska hända. Och när drottning Saba kommer... För att besöka Salomo och se templet Så kan man säga att det är ett tidigt besvar, en tidig uppfyllelse Av just det Man har hört om Israel, om templet Om Israels Gud Och så kommer man dit Och vill se det, för det med sina egna ögon Men i gamla testamentet Så sker en liten förändring här då. Därför att löftet som ges till Guds folk nu Är inte att de ska samlas till en plats Utan tvärtom att de ska gå ut till alla folk till jordens ända och att Gud, Jesus själv, ska följa med och vara med när hans folk går ut. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den heliga andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Det är ett mer positivt perspektiv på vad som händer när Guds folk går ut i nya platser. Och det är knutet till, till Jesu löfte och till den heliga andens närvaro i våra liv. Jesus säger det precis innan eh, sin himmelsfärd När den heliga ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Så Gud vill sprida sitt folk. Och genom att ge sitt folk den heliga ande eh, så eh, kan de, så förlorar de inte närheten till Gud när de går ut Det är ju en av de stora skillnaderna mellan Gamla och Nya testamentet att I Nya testamentet så är inte Jerusalem ett geografiskt centrum På allsamma sätt I Gamla testamentet i Saltaren så finns det salmer skrivna av David Under en tid då han var jagad av Saul Och var tvungen att fly runt till nya platser och sådär där han skriver om sin förtärande längtan att få gå till Herrens hus. Han längtar efter Gud, men han kan inte möta Gud. För han kan inte gå till... Eh, till eh, vad ska vi kalla det? Det är inte templet än. Det är typ tabernaklet, fast det har fått en lite mer permanent plats i Israel. Han kan inte gå dit, för Saul jagar honom. Och det betyder att han kan be till Gud, men han upplever en distans mellan sig och Gud. I Nya Testamentet så skrivs det om och om igen i... I breven, ni, Guds församling, är Guds tempel. Ni är aldrig långt från Gud någonstans, för ni är templet. Inte främst individuellt, utan tillsammans. Där ni samlas till gudstjänst där ni bor, där är ni Guds tempel. Det finns inget geografiskt centrum som ni måste resa till för att komma nära Gud, utan vart ni än sprids ut är ni nära Gud. Och tack vare det här så, så är det inte enbart åtminstone och inte främst ett hot att vi folk lever nära andra människor. Utan det är förstås som en möjlighet att vi ska ha liv som överlappar eller som är i nära kontakt med varandra utan att vi blir likadana som alla andra. Jesus ber själv, jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen utan att du ska bevara dem för det onda. Vi ska vara kvar där vi är och samtidigt behålla vår särart som Guds folk. Paolo skriver till församlingen i Korint. I mitt brev till er skrev jag att ni inte får ha med otuktiga människor att göra. Jag menar inte alla som är otuktiga här i världen. Inte alla själviska utsugare och avgudadyrkare. I så fall hade ni fått lämna världen. Underförstått. Det vore jättedumt. Det ska ni inte göra. Ni ska inte lämna världen. Ni ska ju vara bland de här människorna. Paulus skriver till kolosser visa klokhet i umgänget med de utomstående och tar välvara på tiden. Och fortsätter sen att skriva om hur vi ska dela evangeliet med dem som vi möter. Och Petrus skriver uppför er väl bland hedningarna så att de som säger att ni är onda människor ser era goda gärningar och prisar Gud den dag han kommer. Så Nya Testamentet har en mer optimistisk syn på att vi ska vara utspridda. Samtidigt så finns det kvar någonting från gamla testamentet när Jesus pratar om att vi är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. På samma sätt ska ett ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er far i himlen. Så finns det en dimension av att våra liv ska vara, eh, ska vara distinkta. De ska locka, de ska dra människor närmare Gud eller vara vittnesbörd om en Gud där. Vi ska vara Guds oskyldiga barn mitt i ett falskt och fördärvat släkte där ni lyser som stjärnor i världen när ni håller fast vid livets ord, som Paulus skriver i Filippe brevet 2. I både gamla testamentet och nya testamentet så finns det uppmuntrande exempel på att även när Guds folk sprids ut på sätt som de helst hade velat slippa så använder Gud det för sina syften. Det här stället refererade Kristoffer till i förmiddags Gamla testamentet Israels folk är i, fång, i fångenskap i Babylon Och Jeremia skickar ett brev Till de som har deporterats På Guds uppmaning Och Gud säger genom Jeremias brev Sök den stads bästa dit jag ditt Gud alltså har fört er i fångenskap Och be för den till Herren När det går väl för den går det också väl för er och det var just tack vare att Israel hamnade i exil som det är knappt 600 år senare när ett barn har fötts i Betlehem. Att det kommer visemen från östens land som har en förväntan, förhoppning om en kung för hela jorden, en Messias. Det är tack vare att Gud använde exilen, försänkringen, fångenskapen till att göra sig själv. Känd och skapar en förväntan också i, i, i det landet, i den delen av världen, på den som skulle komma. Ett mer konkret exempel, kanske eller ett, ett mer liksom, omedelbart exempel, är från apostlärningarna. Precis efter att Stefanos har stenats så står det att samma dag utbröt en svår förföljelse mot församlingen i Jerusalem. Och alla utom apostlarna skingrades över Judén och Samarien. De som nu hade skingrats gick från plats till plats och förkunnade evangeliet. Det här är sättet som Jesu löfte i Apostleringarna 1 går i uppfyllelse på. Ni ska bli mina vittnen i Judén, i Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Det får sin början tack vare förföljelsen. Det är det som blir liksom sparken eh, som, eh, som eh, verkligen kickar igång alltihopa för att man skingras på grund av förföljelse. Och så når evangeliet till nya platser. Så även när spridningen, försigringen inte alls är särskilt angenäm så använder guden för sina goda syften. Så även om det är sant att geografi kommer före historia så kanske man kan vända på det och säga att teologi kommer faktiskt före geografi. Vart vi än är någonstans, vi kan vara på ställen som vi tycker om eller ogillar. Vi kan tycka att det vore mycket smidigare om geografin i Stockholm såg annorlunda ut. eller ja, Men... Det är som det är. Och tack och lov så kan Gud använda just de platser där vi är på. De må vara eh, idealiska eller inte. Gud kan alltid välsigna oss och låta oss vara till välsignelse var vi än befinner oss, var vi än bor, var vi än arbetar och studerar. Vi kan ta en paus här för nu har jag kört på ganska högt tempo. Om det är någon som vill eh... Ställa någon fråga eller reagera eller reflektera kring något av det vi har sagt om hur Guds folk är samlat och spritt i Bibeln. Och sen ska vi prata lite grann om vårt nutida perspektiv, att vara samlade och spridda i Stockholm. Ska vi gå vidare? Okay. Guds folk samlade och spridda i Stockholm då? Jag tror att den här rörelsen när vi samlas och vi sprids ut att den rörelsen är viktig att båda delen har sin plats och behöver finnas i en hälsosam eh, ska jag säga, kontrast och dynamik med varandra. Vi behöver samlas för att byggas upp och bevaras i tron. Vi behöver också spridas ut för att fullgöra Guds kallelse. Det är inte det viktigaste, hur långt vi sprids ut eller hur mycket eller så. Men Nya Testamentet visar oss att Gud vill inte, precis som Kristoffer sa i att Gud vill inte ha oss i ett getto där vi har det väldigt kristet och trevligt och mysigt hela tiden. Gud vill ha oss spridda ute i Stockholm. Så hur kan vi få det här att funka på ett bra sätt? Det finns trots allt en del risker med att vi är spridda på det sätt som vi är. Om vi tar de här fem nyckelområdena så finns det en risk att våra barn och ungdomar på grund av att vi bor långt ifrån varandra över tid kanske inte känner att man riktigt har nära vänner i kyrkan, att man formas mer av andra gemenskaper man är en del av i skolan eller någon annanstans och eh, helt enkelt inte, inte känner starka band till jämnåriga kristna. Samma sak för, för alla åldrar att vi kan känna oss för utspridda för att hinna orka träffas att stötta och hjälpa varandra i vardagen och allt eftersom det kommer in nya människor i kyrkan, vilket är jätteroligt så finns det en risk att det blir lättare att falla mellan stolarna om vi inte har små gemenskaper också där man blir sedd mer fullständigt När det kommer till att forma kristna övertygelser, den här intellektuella formeringen, så finns det en risk att det är så långt i kyrkan att man inte hinner eller orkar komma på gudstjänst och andra samlingar. Och det märks ganska tydligt just på församlingskvällar och sånt som inte händer söndag förmiddag, att det, det är svårt för många att avsätta den tiden. Vilket i sin tur kan leda då till att eh, vår uppmärksamhet, våra tankar och övertygelser riktas mot och formas av, av andra influenser väldigt mycket. När det kommer ett utåtriktat arbete så kan det bli en utmaning när vi inte känner självklart vilka människor är det vi vill liksom nå. Och tänker vi att oh, vi ska nå Stockholm med två miljoner människor så kan det kännas helt omöjligt och man blir liksom paralyserad. Hur ska vi kunna nå Stockholm? Vi är 120 personer och det är två miljoner spridda över en, en stor radie. Och rent konkret och jordnära så kan det kännas som att ja, jag kanske skulle fråga min granne eller kollega om att komma till kyrkan om det inte innebar 45 minuter på pendeltåget dit och hem igen. Det känns lite, ja, känns liksom lite awkward, lite obekvämt på något sätt. Jämfört med om vi gick förbi kyrkan ofta i vår vardag och sa Där kyrkan där jag brukar fira gudstjänst. Vill du inte följa med dit på söndag? Det hade kanske varit enklare på många sätt. Och vad gäller andligt ledarskap så finns det ju risk att det blir svårt att räcka till för människor om, om det andra ledarskapet är liksom eller om det är fokuserat på en plats men alla andra är utspridda eller att det blir svårt att, att eh, ha liksom en kontakt eh, med eh, alla de olika vardagssammanhang där vi finns under veckorna. En övergripande risk är att våra liv blir kompartmentaliserade. Det är kanske ett svenskt ord, det är definitivt ett engelskt ord. Att det blir uppdelat i separata fack som inte har med varandra att göra. Kyrkan blir just en söndagskyrka. Jag pendlar in dit, jag pendlar hem. Och hela liksom upplevelsen geografiskt, socialt och på andra aspekter blir av att det där är en separat sfär i mitt liv. Jag umgås med människor på söndagarna som jag aldrig träffar annars och vice versa de jag träffar resten av veckan träffar jag inte på söndagar. De här två grupperna blandas inte och man finner sig i den här ständiga dragkampen om tiden. Vart, ja, hur mycket ska vi göra? Hur ska vi få folk att komma till kyrkan? Eller Hur ska jag orka åka dit? Och Hur ska vi hinna det med allt annat vi ska göra? Jag ger er en chans till här nu. Nu har jag, nu har jag varit lite pessimistisk och, och listat en massa risker. Är det någon som vill komplettera den bilden med ytterligare negativa aspekter? Eller? Känner ni igen den här bilden? Ja. Eller hur? Jag tänker att det är bra att vara realistisk och säga att jo, men så här är det lite grann. Ja. Det, det är inte bara vi som upplever det så i Rosinetskyrkan. Inför att vi skulle ha den här dagen i styrelsen och prata om det så, så passade jag på att träffa lite kollegor i, i andra församlingar i innerstan och sådär. Och det, det är någonting som alla innerstadsförsamlingar har som naturlig utmaning. Och jag tror inte det betyder att man ska lägga ner innerstadskyrkor och bara ha förortskyrkor där människor bor nära. och att, liksom, Det handlar bara om att, ja, men hur kan vi hitta en modell eller jobba med att det här ska funka. Och då är några tankar, några möjligheter, några tänkesätt och målsättningar som, som jag ser som viktiga här är, är följande. Nu har jag lånat en bild och anpassat från en bok som heter just Scattered and Gathered, alltså spridda och samlade. Han har med omvänd ordning av Neil Hudson i Storbritannien. Här är hundra personer. Varav fem stycken, fem procent Det är en, stämmer ganska bra med eh, svenska förutsättningar Fem stycken är praktiserande kristna Han hade sju stycken, men han bor i Storbritannien Så jag var lite mer pessimistisk Just nu, i, den här, i det här upplägget Så har de kontakt med fyra stycken icke-kristna Här är också fem stycken praktiserande kristna. De har kontakt med 40 stycken. icke kristna. Det här är bara ett grafiskt schema och ingen, ingen av de här verkligheterna går och liksom. Ingen, ingen av de här bilderna motsvarar en konkret verklighet. Men jag tror att det ändå kan vara till hjälp för oss att illustrera hur positivt det faktiskt är att vi under veckan har grannar som inte är kristna har kollegor som inte är det att vi kanske finns med i en idrottsförening eller en bostadsrättsförening eller delar tvättstugan i eller på olika sätt har människor runt omkring oss som inte är kristna och jag har åtminstone svårt att se att Roseniuskyrkan skulle löpa en överhängande risk för ghettofiering med tanke på hur utbrida vi är det har sina nackdelar men vi har faktiskt också kontakt med många människor just för att vi är utspridda. Men för att det här ska fungera så tänker jag mig att vi behöver odla och liksom vissa tänkesätt kring det här. Vi behöver tänka på Roseniuskyrkan som just kyrka, både när vi är samlade det gudstjänst, till församlingsfält. till UG, till hemgrupp också för även om hemgrupp inte är alla människor och de är utspridda så är ju det en en faktiskt schemalagd eh, sak som vi gör men att vi faktiskt också är Roseniuskyrkan när vi inte är samlade under organiserade former vi tillhör Guds folk och vi är där Gud vill ha oss och då är vi en del av hans kyrka just i de här områdena som jag har nämnt flera gånger i grannskap, i arbete, i skola, träningar föreningsliv vi är alltid Guds folk i Guds värld på Guds uppdrag och det väcker frågan då, hur kan vi använda tiden då vi är samlade till att bli rustade för tiden då vi är spridda? Här är vår främsta fiende är just att leva våra liv med den här klyftan, med den här starka uppdelningen mellan det som är sekulärt och det som är sakralt eller heligt eller har med Gud att göra. Målet är att vi inte ska dela in våra liv i de två delarna Utan att leva ett liv med Gud var vi än är Så jag, och inte bara jag, men jag skulle uttrycka några målsättningar här Jag skulle vilja att människor som tillhör kyrkan känner att Kyrkans gemenskap är inte långt borta Jag vet vilka i Rosenerkyrkan som bor närmast mig jag känner församlingsmedlemmar eller föreningsmedlemmar i min stadsdel. Jag vet att jag måste inte vänta till söndag för att ha kontakt med någon. Eller om jag behöver stöd eller hjälp från någon. Mina gemenskaper överlappar. Jag kan bjuda hem både bekanta från kyrkan och andra bekanta till samma fester i mitt hem. Kalas eller vad det än var för någonting. Barnkalas eller vuxen En annan motsättning är att vi skulle ha en missionsmedvetenhet. Att vad jag gör måndag till lördag spelar lika stor roll för Gud som vad jag gör söndag 11-13. Jag skulle önska att vi vet mindre oss att Gud har gett mig vad jag behöver för att leva i hans kallelse. Jag har Guds ande som bor i mig och som är med mig särskilt när jag Pressas eller kanske utmanas som mest Vad gäller min tro Och jag har bröder och systrar Som gärna ber för mig Och som frågar mig hur det går Och att någon frågar mig om min tro Tänk om det skulle kännas som Åh, oh, det här är det bästa som kan hända Vad roligt Idag fick jag en riktigt bra fråga Kanske en svår fråga Eller någon tog upp att jag är kristen. Eller att mitt liv verkar annorlunda på något sätt. Och det kändes bra. Även om det var väldigt spännande också. Så har jag funderat på det här med energiflöde. Jag tänker att det på något sätt är en målsättning att kyrkan skulle ge mer energi än den tar. Det finns massor av uppgifter i kyrkan som tar mycket energi och tar mycket tid. Och de är värda att göra. Själv uppoffring är... Någonting vi kallade till, men överlag sett, liksom över tid, så ska det ju ge mig energi, ge mig kraft för det som Gud har kallat mig att göra. När det kommer en ny person till kyrkan så ska inte målsättningen vara oh, Hur kan vi liksom ta vara på all den här människans tid och resurser? få han eller hon att ge mycket i kollekten? Sitta i 18 kommittéer? laga all mat till drakudden och så vidare, utan hur kan vi hjälpa dig att leva i Guds kallelse? Vad tror du att Gud har kallat dig till? Vad behöver du för stöd från din församling? Hur kan vi hjälpa dig med det? Hur kan du få det med dig från kyrkan varje gång? Det här är en perfekt värld. Jag har ork och tid över till meningsfulla relationer och aktiviteter som det inte bara hänger med kristna bekanta. Så jag kan eh, engagera mig politiskt eller jag kan engagera mig i någon typ av hjälpverksamhet eller jag kan ha tid över att se människor och odla relationer till mina grannar eller vara till välsignelse ute i mitt eh, närområde. Och jag blir inspirerad och rustad när jag är i kyrkan för att leva just i Guds mission i vardagen. Vad härligt skulle vara om alla kunde stämma in i alla de här påståndena jag har staplat med. Ett av sätten som jag tror att vi kan närma oss det här det är att i möjligaste mån och särskilt när vi startar nya hemgrupper att mer och mer tänka att ja, men geografin är någonting att eh, inte vara, liksom, eh, göra revolt mot utan att faktiskt fundera på hur kan vi kan för förvalta den hur kan vi skapa gemenskaper som är nära, också geografiskt. Att ha hemgrupper som vi inte är långt till så att det faktiskt är genomförbart att träffas regelbundet att man kan ha stöd av varandra utanför de organiserade hemgruppsträffarna, Låna en bil eller eh, få hjälp med barnpassning eller att måla en vägg eller vad det nu må vara. Att man vet att det finns andra hemgrupper i vår stadsdel. För det börjar bli ändå så att vi har så pass många människor och många hemgrupper att några av dem kan utgöra enheter som kan gå bortom bara att vara hemgrupp tillsammans. Åtminstone i en framtid. För att det här ska funka så är en dröm, en vision att få till tydligare struktur med ledare för hemgrupper. Så att vi kan, även när vi blir många fler människor ser i kyrkan faktiskt ha lite överblick över människor. Hur mår människorna i din hemgrupp? Att jag ska kunna veta att den här personen är sedd och får omsorg från, från några i sin närhet. Och jag får höra ifall det är någon i någon hemgrupp som behöver särskilt stöd på något sätt. Några praktiska verktyg som man också kan fundera på hur vi kan ha dem i vår arsenal det är det vi har tagit med oss från pandemin av digitala möten. Vilka typer av träffar och gemenskaper kan faktiskt vara hjälpta av att vi inte måste träffas fysiskt? Vilka typer av möten kan vara kan vara digitala, hur kan vi kombinera digitalt och fysiskt på ett bra sätt så att vi um, ja, kanske inte alltid måste lägga tiden och kraften det tar att resa till varandra och hur kan vi använda digitala medier till uppbyggelse ett sådant konkret försök var ju att starta kyrkans podd så att om man inte kan komma in en onsdag kväll och det har varit ett föredrag som man skulle höra ja, men då vet man att då, ett par dagar senare kan ladda ner det och lyssna på det så känner jag att jag har, jag har inte missat det här helt och hållet Finns det andra sådana saker vi kan göra? Är det, är det mer värt istället för att schemalägga verksamheter på plats i kyrkan att faktiskt producera innehåll som hemgrupper kan jobba med tillsammans? Olika typer av resurser, videor eh, eller något sånt. Sånt tror det i så fall otroligt bra att veta. Om det är någonting som efterfrågas och skulle vara till större hjälp. Och sen ett annat verktyg som är på gång och som jag... Eh, ivrigt längtar efter att sjösätta är vårt medlemssystem, det som hade tagit fram den här kartan och som nu har lärt sig att de flesta av våra medlemmar bor i Stockholmsområdet det är under utveckling, under översättning och, och sådär för att vi ska kunna se vilka är med i hemgrupper, vilka har varit med i Rosinneskyrkan länge och inte min hemgrupp eller har ingen uppgift att göra, kanske skulle vilja ha en och att kunna planera och ha mer effektiv kommunikation med varandra det var hela min presentation Nu skulle jag gärna se någon typ av feedback Men om ni behöver det så ger jag er fem minuter Eller kanske några fler, vi ser hur det går Där ni kan vända er mot varandra Och så kan ni prata om, okej, okay, vad var eh, tankeväckande? Vad skulle jag vilja fråga om? Eller vad håller jag inte alls med om?